Καλησπέρα, καλησπέρα. Τελικά νομίζω ότι αυτό ο χαιρετισμό, αν και λίγο θεοδωρακικό, είναι ο πιο ιδανικό από όλου, γιατί είναι το αντίστοιχο του καλή συνέχεια που λε για να αποφύγει την οποιαδήποτε αμηχανία όταν, α πούμε, πει 2 η ώρα το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα να έχετε σε κάποιον, τον οποίο δεν ξέρει και μετά το ξανασκέφτασαι και λε: Ω. Οπότε λε ένα καλή συνέχεια και τελειώνει η υπόθεση, γιατί δεν έχει κάποιον ακριβέστατο χρονικό προσδιορισμό. Οπότε αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου και ταυτόχρονα έχει ακουστεί και αρκετά εύγλωτο και πρωτότυπο. Οπότε ναι, ναι, ένα, ένα όμορφο πασπαρτού νομίζω. Η αλήθεια είναι πω θα μπορούσα να προτιμήσω κάποιον άλλο χαιρετισμό όπω το φίλε και φίλοι, γεια σα, αλλά αυτό ακούγεται πάρα πολύ τηλεοπτικό και πάρα πολύ πασόκ για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Η συναισθησία μου λειτουργεί πάρα πολύ περίεργα αυτή τη στιγμή. Οπότε προσαναζείτε κάποιον καλύτερου χαιρετισμού ή, ή και όχι, ή και όχι. Γιατί, ή και όχι. Οπότε λοιπόν, καλησπέρα καλησπέρα. Είναι το Νάνσενσου, το δεύτερο επεισόδιο του Νάνσενσου μετά την παταγώδη επιτυχία του προηγούμενου επεισοδίου, του ντεμπούτου του προηγούμενου επεισοδίου και ξανά είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, πράγματα που απασχολούν αυτό το κουρασμένο κεφάλι που λέγεται Φίβος Κρομίδας, ο οικοδεσπότης σας και ο αερολόγος αυτής της εκπομπής. Στο δεύτερο αυτό επεισόδιο επιμένουμε κινηματογραφικά, αλλά αυτή τη φορά δεν επιμένουμε ιαπωνικά. Και αυτό γίνεται αν μη τι άλλο και για έναν ακόμα λόγο. Πλην του ότι πραγματικά θέλω να μιλήσω για το σημερινό μας θέμα. Κάποιοι μπορεί να παρεξηγούν το γεγονός ότι η εκπομπή έχει ιαπωνικό όνομα ή γενικά ότι αγαπάω Ιαπωνία ή καταπιαστικά με μια ιαπωνική ταινία στο πρώτο επεισόδιο. Ωστόσο... Αυτό δεν σημαίνει ότι θα περιοριστούμε μόνο σε θέματα που αφορούν στην Ιαπωνία. Αγαπάμε η Ιαπωνία, αλλά υπάρχει και ένας ωκεανός πραγμάτων, αξίων να αναφερθούν εδώ πέρα. Οπότε ποιος ο λόγος να παραμείνουμε σε μία χώρα και στα δημιουργήματα αυτής, όσο και αν την αγαπάμε, όταν έχουμε τόσα ακόμα πράγματα να πούμε. Σίγουρα στα πλαίσια του podcast θα υπάρξουν πάρα πολλές αναφορές σε Ιαπωνία, σε Ιαπωνική κουλτούρα και γενικότερα θέματα Ιαπωνικού πολιτισμού, αλλά υπάρχει και ένας ολόκληρος ακόμα κόσμος να εξερευνηθεί με αυτά κατά νου και έχοντας υπόψη τη σχετικά φτωχική φετινή κινηματογραφική παραγωγή λόγω κορονοϊού και όλων των επιπτώσεων που αυτός είχε στην παγκόσμια πολιτιστική σκηνή, ας πάμε προς Αμερική μεριά. Γενικά δεν γίνεται να μην ξεκινήσεις λέγοντας ότι το 2020 ήταν μια χρονιά σχετικά κακή για τα κινηματογραφικά και γενικά πολιτισμικά δρόμενα, ένα κάτω COVID και των επιπλοκών που αυτός είχε στην πολιτιστική βιομηχανία. Αλλά, ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες μας απασχόλησαν ήδη από την αρχή της χρονιάς πριν ξεκινήσουν τα lockdown και η παύση της κινηματογραφικής παραγωγής. Και με αυτή τη σκέψη πάμε στο μεγαλύτερο bromance που έχει καταγραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από οποιαδήποτε κινηματογραφική μηχανή. Σε μια ταινία ύμνο, ύμνο πραγματικά στην ανδρική φιλία, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που απλά το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο μπρό σου 
να σε κάνει καλά, να σε σπρώξει, να πας προς τα εκεί που θέλεις, έστω και αν όλη η φύση δείχνουν εναντίον σου. Μια ταινία που υμνεί τον Bromance με έναν τελικά το τρόπο που έχουμε να δούμε τουλάχιστον από το ηλίθος και ο πανηλήθιος. Και αν αυτά δεν αρκούν προκειμένου να περιγράψουν την τελευταία ταινία του Robert Eggers, ο Φάρος, τότε δεν ξέρω τι αρκεί. Πλάκα πλάκα τόση ώρα τα λέω αυτά και φαντάζομαι να ακούει κάποιο το podcast και να μην ξέρει περί τίνος πρόκειται ο φάρος και απλά να πει «Α, μια κομμωδία σαν το ηλίθιος και πανελήθιος, σας τη βάλω να τη δω να περάσω καλά» και απλά να βάλει να τη δει. Υποθέτω τα μούτρα του μόλις τελειώσει η ταινία θα έχουν ακόμα περισσότερη πλάκα από αυτή που νόμιζω ότι θα έχει η ίδια η ταινία. Σε αυτό το σημείο και για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά έστω στο βαθμό του εφικτού, να πούμε το εξής, ότι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2010, ο κινηματογράφος τρόμου εν γέννη ήταν ένα από τα πιο κουρασμένα ιδιώματα του κινηματογράφου. Έβγαινε διαρκώς η ίδια ταινία κάθε χρόνο, δηλαδή έβλεπες μία ταινία η οποία ήταν πάνω κάτω το ίδιο jumpscare παντού τοποθετημένο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, το ίδιο ακριβώς τέλος δηλαδή, εκεί που νομίζω ότι όλα τέλειωσαν ξαφνικά, όπ, ένα τελευταίο jumpscare και ό, τίποτα δεν πήγε καλά τελικά και ταινίες σαν το Conjuring και λοιπά τα οποία ε, ισχυρίζονταν ότι ήταν η αναβίωση του παραδοσιακού κινηματογράφου τρόμου, είχε αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται κουραστικό. Κάτι σαν τα βιντεοπαιχνίδια τύπου FIFA και Pro Evolution, δηλαδή κάθε χρόνο η ίδια ταινία αλλά με διαφορετικά γραφικά και όλοι να μιλάνε για το καινούριο παιχνίδι ενώ πρακτικά είναι το ίδιο παιχνίδι, το ίδιο πράγμα σε ταινίες. Οπότε εκεί κοντά ε, προς τα μέσα της δεκαετίας κάτι αρχίζει και αλλάζει. Και όταν λέω αλλάζει, αρχίζει σιγά σιγά και υφίσταται ένα νέο μικροκίνημα εντός των ορίων του κινηματογράφου τρόμου. Ξαφνικά μέσα στο σύνολο αρχίζουν και βγαίνουν σκηνοθέτες οι οποίοι αρχίζουν και έχουν μια εναλλακτική πρόταση στον τρόμο και τον γυρνάνε λίγο πιο εσωστρεφώς. Ταινίες σαν το It Follows, σαν το Babadook, ταινίες που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ατμόσφαιρα και στην ανάπτυξή τους όπως επίσης και των χαρακτήρων τους παρά στο φτηνό φόβο που αφού του έχει παρέλθει η παρουσία του επί της οθόνης σταματά να υφίσταται και δεν μας απασχολεί πλέον ποτέ ξανά. Κάπου εκεί κάνει και την εμφάνιση της μία εταιρεία διανομής όπως η A24 ή Α24 όπως λέμε στην Ελλάδα, η οποία αρχίζει και συγκεντρώνει όλες τις σύντη ταινίες οι οποίες κυκλοφορούν, όλες τις εναλλακτικέ ταινίες που κυκλοφορούν υπό την εργίδα, υπό την προστασία της και σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται ένα κεφάλαιο σε αυτό που ονομάζουμε εναλλακτικό τρόμο σήμερα. Ανάμεσα σε αυτές τις ταινίες λοιπόν είναι και η πρώτη ταινία του πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη το 2015 Robert Eggers, The Witch, A New England Folktale, μια ταινία που αντλεί το τρόμο της από όλη την ατμόσφαιρα και γενικότερα όλη την παραφιλολογία γύρω από το κυνήγι μαγισσών και τη διαβολολατρία του 17ου αιώνα των απίκων της Αμερικής και σιγά σιγά βλέπεις ξαφνικά Έναν σκηνοθέτη ο οποίος αντί να εστιάζει σε jumpscares, σε προβλεπές συνταγές και γενικότερα σε όποια φόρμουλα ακολουθείται κατά κανόνα ως τότε, να εστιάζει στην ατμόσφαιρα και εν τέλει να δημιουργεί μια μεταφυσική ένταση η οποία δεν είναι τίποτα παραπάνω από καθαρός τρόμος βασισμένος στο ρεαλισμό, στην ανθρωπινή αντίδραση, στα εξωτερικά ερεθίσματα. Γενικώ, μια ταινία η οποία περισσότερο πατά στην πραγματικότητα και στον τρόμο που αυτός μπορεί να έχει με κάποια μεταφυσικά στοιχεία διανθισμένα μέσα της παρά σε κάποια μεταφυσική και ανεξήγητα εξηγήσιμη δύναμη την οποία μπορούμε να ξορκίσουμε και ως εκ τούτου να τη θεωρήσουμε ως κάτι δεδομένο, ως κάτι γνώριμο δηλαδή. Μέσα σε όλο αυτό ο Eggers έρχεται και προσφέρει κάτι εντελώς αδυνάτο το οποίο θυμάμαι μάλιστα ότι την πρώτη φορά που το είδα με το άτομο που το είδα το θυμάμαι να ξεσπάσει κλάματα μόλις φτάνει στο φινάλι γιατί δεν άντεχε την ένταση και τον τρόμο που αυτή συνεπαγόταν. Και φτάνουμε στο 2019 όταν ο Robert Eggers ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τη δεύτερη ταινία του 
αφήνοντας μικρές υπόνοιες με μικρά τρέιλερ τα οποία εστιάζουν περισσότερο στο να μας δείξουν την αισθητική της ταινία παρά την υπόθεσή της και γενικά μας έχουν όλους να απορούμε τι είναι αυτό που θα δούμε. Θα είναι κάτι σε στυλ Lovecraft, θα είναι κάτι παπαδιαμαντικό, θα είναι θέατρο του παραλόγου, θα είναι το οτιδήποτε, δεν γνωρίζαμε. Μέχρι που το Γενάρη του 2020 κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες και απλά μας μένει πλέον να το δούμε. Περί τίνος πρόκειται το Lighthouse. Είναι παπαδιαμάτης τελικά, είναι Lovecraft, είναι κάτι. Αν είχα να περιγράψω την υπόθεσή του θα την περιέγραφα με τον πολύ απλό τρόπο. <coughs> Δύο άνδρες οι οποίοι κατουράνε, χέζουν, κλάνουν και χύνουν και ξεκαρδίζονται. Αυτή νομίζω είναι μια τέλεια περιγραφή και... Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι αν το βλέπατε αυτό στο πίσω μέρος μιας βιντεοκασέτας ή ενός DVD σε ένα βιντεοκλαμπ δεν θα νοικιάζετε κατευθείαν αυτή την ταινία Πολλό δε μάλλον δεν θα την αγοράζετε Νομίζω ότι αυτή είναι η τέλεια περιγραφή μιας ταινίας Και ότι δεν χρειάζεται να πω για κάτι άλλο Γεια σας τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο Για τους λίγους που μείνατε ακόμα και μετά από αυτό Ας πούμε και λίγα πράγματα παραπάνω σε σχέση με την ταινία ένας νεαρός φιλόδοξος φαροφύλακας πηγαίνει σε ένα νησί στο οποίο θα τελέσει χρέη εκπαιδευόμενου φαροφύλακα μαζί με έναν παλέμαχο του επαγγελμάτος. Θα πρέπει να ανεχτούν ο ένας τον άλλον στην απομόνωση για ένα μήνα και όταν λέω ανεχτούν αυτό κάθε άλλο παρά υπερβολή είναι καθώς η συμβίωσή τους αποδεικνύεται κατά τη δύσκολη. Καθώς ο παλέμαχος φαροφύλακας ολοένα και εμποδίζει τον νέο από το να πάρει πρωτοβουλίες, να μάθει μερικά πράγματα, να κατακτήσει εν πάση περιπτώσει το επάγγελμα του φαροφύλακα, ενώ ταυτόχρονα η γη στην οποία βρίσκεται ο φάρος αποδεικνύεται ιδιαίτερα φιλόξενη με έναν γλάρο ο οποίος είναι εκεί για να τους κάνει τη ζωή δύσκολη. Αυτοί με τη σειρά τους δεν θα αντέξουν, θα αρχίσουν να λυγίζουν και τα πράγματα θα πάνε από το κακό στο χειρότερο αρκετά σύντομα και εγείροντας και μερικές μεταφυσικές δυνάμεις. Μέσα σε αυτό. Ή μήπω όχι. Ή μήπω είναι τα χνάσματα του κεφαλιού. Αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτό το νησί με δύο ναυτικού, οι οποίοι μεθάνε, πλακώνονται, τσακώνονται, κρύβουν ο ένα από τον άλλον πράγματα και χωρί ουσιαστικά να μαθαίνουν τίποτα ο ένα για τον άλλον, μέχρι να είναι πάρα πολύ αργά. Γιατί αν μη τι άλλο, είναι και άντρε και οι άντρε δεν πρέπει να μοιράζονται την αλήθεια. Αυτή πάνω κάτω και με λίγα λόγια θα μπορούσε να είναι η υπόθεση της ταινία αν πραγματικά αναφερόμασταν σε κάτι το οποίο μπορεί να διαλευκάνει κάποια πράγματα. Και αυτό γιατί τον Έγκερς δεν δείχνει να τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα το να αφηγηθεί μια ιστορία ως ιστορία. Δείχνει περισσότερο να θέλει να παίξει με τον θεατή και τους μηχανισμούς του με τους οποίους προσλαμβάνει την ταινία του. Τον ενδιαφέρει περισσότερο να χτίσει παράλογες εικόνες οι οποίες ναι μεν έχουν κάποιο νόημα το οποίο θα πρέπει eventually να εξάγεις από την ίδια την ταινία αλλά ταυτόχρονα δεν τον ενδιαφέρει να βγάλει μια στέρεα πλοκή και γι' αυτό κατατάσσεται και σαν μια ταινία βιώμα παρά σαν μια αφηγηματική ταινία. Δεν μπορείς πραγματικά να πεις σε κάποιον τι συμβαίνει στο φάρο και αυτό, είναι, και αυτό είναι και το μεγάλο νόημα και γι' αυτό τον βλέπεις στο φάρο. Δε. Δεν μπορείς να τον δεις για να πεις ότι είδα μια ταινιάρα που ξεκινάει έτσι, συνεχίζει έτσι και τελειώνει έτσι. Είναι ανάγκη, είναι ανάγκη και ειλικρινά. Πες ότι το καταφέρνεις. Δεν σ' ανησυχεί καθόλου αυτό. Δεν σ' ανησυχεί το ότι κατάφερες ένα τέτοιο πράγμα να το βάλεις σε μια λογική σειρά ενώ όλοι οι υπόλοιποι πασχίζουν. Αυτό συνήθως δεν δηλώνει ευφυα, αλλά δηλώνει κάποιο είδους τρέλα. Και πήγαινε κοιτάξου, ειλικρινά, η πνευματική υγεία δεν είναι κάτι με το οποίο παίζουμε και καλά θα κάνεις να κοιταχτεί σε περίπτωση που είσαι από τους λίγους που πραγματικά κατάλαβαν τι συνέβη επί του πρακτέου στο φάρο.
θα μου πείτε τώρα όσοι δεν την έχετε δει ότι ρε σε φίβο, μήπως υπερβάλλεις, μήπως, μήπως διακρίνω μια μικρή υπερβολή πίσω από αυτά που λες. Και έρχομαι να σας πω ότι παιδιά, ναι συχνότατα υπερβάλλω, αλλά αυτή δεν είναι μία από αυτές τις φορές. Και αυτό το λέω διότι η ταινία είναι ό,τι πιο κοντινό μπορώ να σκεφτώ στον όρο mindfuck όπως αυτό έχει απεικονιστεί στο πρόσφατο κινηματογράφο που αποδοθείτε ότι έχουμε κατανοήσει μέρος του Donnie Darko, έχουμε κατανοήσει το Malgolan Drive, κάτι γίνεται με το Lost Highway, κάτι γίνεται με το Inland Empire και γενικά σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να αποκωδικοποιούμε ταινίε που κάποτε ήταν ενίγματα, αλλά επί προκειμένου μιλώντας για το φάρο, θεωρώ ότι το mindfuck αγγίζει νέο επίπεδο. Είναι τέτοια η ταινία ώστε ο εγκέφαλός μας μετατρέπεται σε καγιανά, μόνο που είναι ένας ιδιαίτερος καγιανάς που αντί για αυγά χρησιμοποιεί εγκέφαλο, τα υπόλοιπα υλικά δεν αλλάζουν. Βασικά τώρα που το σκέφτομαι, αυτές οι διαφημίσεις κατά των ναρκωτικών οι Αμερικάνικες που έλεγαν «This is your brain, this is your brain on drugs» που έσπαγαν τα αυγά και τα τηγάνιζαν και μετά τα έκαναν scrambled eggs. Ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα έχει προϊονίσει ήδη από δεκαετία 80 και 90 ότι πρόκειται να έρθει ο φάρος. Ότι πρόκειται ο Ρόμπερτ Έγκερ το 2020 να σκηνοθετήσει μια ταινία που θα λέγεται Ο Φάρο και δείχνει τι ακριβώ θα κάνει. Τόσο ψυχιασμένη ήταν πρώτη εδώ. Το σύνορα μπορεί να ακούγουμε σαν αμυσό την ταινία, όμω κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Από τι ταινίε που κυκλοφόρησαν το 2020 στην Ελλάδα, γιατί η ταινία είναι του 2019, και μιλάμε και για μια κουτσουρεμένη χρονιά δεδομένη τη κατάσταση του κορονοϊού, τη θεωρώ την καλύτερη που είδα φέτο. Και αυτό για διάφορου λόγου. Μπορεί επίση να έχω δώσει την εντύπωση ότι δεν μπορεί να εξάγει κάποια νοήματα από την ταινία σε σύνολο, κάτι το οποίο επίση δεν ισχύει. Για την ακριβή, έχω βγάλει τα δικά μου νοήματα και νομίζω, το τονίζω αυτό, νομίζω ότι είμαι πολύ κοντά στο να βρω την αλήθεια τη ταινία. Αλλά ωστόσο, είναι μια εμπειρία που πρέπει συνολικά, νομίζω, να βιώθει από το συνεφελγινό. Και γενικά από όσους επίδοξους θέλησουν να πούν ότι σήμερα θα δω μια ταινία η οποία θα μου κάνει το μυαλό κουρκούτι. Σε αυτό το σημείο επίση να δηλώσουμε ότι ψιλομπαίνουμε σε spoiler territory και θα μου πείτε πολλοί από εσάς ότι κάτσε ρε φίβο. Ταινία τόσων μηνών, δηλαδή ταινία που βγήκε πέρυσι πρακτικά για όσους την είδαν όχι στους κινηματογράφους αν με εννοείτε. Και εδώ θα σας πω ναι ρε μερικούς μήνες και ακόμα και ένα χρόνο μετά. Ο καθένας βλέπει την ταινία όποτε γουστάρει να τη δει στο κάτω κάτω γραφής. Έχετε κάνει τα πανταγώνα δρόμου. Δείτε την ταινία όποτε θέλετε να τη δείτε. Όχι όταν πρέπει να τη δείτε για να μην φάτε spoilers. Άιντε, υπάρχουν ταινίες που κυκλοφόρησαν πριν πέντε χρόνια και δεν έχω δει ακόμα αν και θα πρέπει να έχω δει. Εντάξει, το έχουμε. Μ, παρακάτω. Επιστρέφοντας πίσω στο θέμα μας, ναι, το Lighthouse είναι μια ταινία βιώμα. Και αυτό επειδή από την πρώτη στιγμή που θα ακούσεις την κόρνα του πλοίου μέχρι τα credits που θα ακούσεις το τραγούδι των αυτών, είναι μια ταινία που σε τραβάει 100% στο σύμπαν της, στην πραγματικότητά της, στην αρρώσια της και στην ασταθειά της. Για να το θέσω και ως εξής, με το που ξεκινάει δεν γίνεται να μην σου τραβήξει το μάτι το γεγονός ότι η ταινία δεν είναι τραβηγμένη σε white screen. Δεν είναι τραβηγμένη σε white screen. Είναι πολύ κλειστό το κάδρο της και αυτό εξυπηρετεί έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Ακριβώς το σκοπό του ότι είναι μια ταινία που μιλάει για την κλειστοφοβική εμπειρία. Μπορεί να μην είσαι καθόλου κλειστοφοβικός, μπορεί να μπορείς να ζεις 36 ώρες κλεισμένος μέσα σε έναν ανελκυστήρα, αλλά εδώ η κλειστοφοβία θες δε θες θα σε καταβάλει. Και αυτό διότι η ίδια η ταινία ασχολείται με το ζήτημα του να κλείνεσαι με έναν άνθρωπο σε ένα απομονωμένο μέρος για ένα μήνα χωρίς καμία πιθανότητα διεξόδου και με όποια πιθανότητα διεξόδου να είναι στο έλεος δυνάμεων που σε ξεπερνούν. 
Θαρώ πω δεν θέλει και πολύ σκέψη και ότι ο καθένα τα φρήκαρε πάρα πολύ άνετα σε ένα τέτοιο σενάριο. Ακόμα και εγώ που ανήκω στην κατηγορία που δεν θα είχαν πρόβλημα να μείνουν μέσα σπιρτόκουτο. Ε, μία κλειστοφοβία όσο να το πεις με πιάνει. Βέβαια να πούμε σε αυτό το σημείο πως είναι πολύ περισσότερο μεταφορική η κλειστοφοβία την οποία θέλει να περάσει ο Έγκερς μέσα από την ταινία του. Μπορεί δηλαδή να μας δείχνει ένα ξεκαθαρά κλειστοφοβικό περιβάλλον με τις προαναφερθεί σε συνθήκες αλλά δεν θέλει να μιλήσει τόσο κυριολογικά. Δεν θέλει να φτιάξει δηλαδή ένα θρίλερ για το τι σημαίνει να είσαι κλεισμένο σε μια περιοχή η οποία είναι φιλόξενη. Περισσότερο το χρησιμοποιεί για να τονίσει το τι σημαίνει να είσαι κλεισμένο στον ίδιο στον εαυτό και στα στερεότυπα που σου επιβάλλονται. Και πιο συγκεκριμένα επί του προκειμένου, σε ένα υποθετικά μιλώντα κατεξοχήν ανδρικό επάγγελμα όπω αυτό του φαροφύλακα. Θεωρώντα ότι οι γυναίκε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε κάτι τέτοιο την περίοδο που διαδραματίζεται η ταινία. Και νομίζω ότι είναι ένα στερεότυπο το οποίο δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα. Βάζει δύο ούλτρα αρενοπού άνδρε να αναμετριώνται με τον ίδιο του στον ανδρισμό. Δεν είναι δηλαδή μια ταινία η οποία θέλει να σου δείξει τι σημαίνει να είσαι φαροφύλακα, ούτε τι σημαίνει να φτάνει στην παράνοια, αλλά τι σημαίνει να κλείνεσαι τόσο πολύ στον εαυτό σου που τελικά καταλήγει να επισύρει τη μήνυ κάποιων δυνάμεων, όχι μεταφυσικών, αλλά που έρχονται από μέσα σου. Και σε ξεπερνούν και τελικά κάνει το μεγάλο μπαμ και ενδεχομένω να φτάσει στην καταστροφή σου. Όταν όμω λέμε ότι όλα πάνε στραβά στη συγκεκριμένη ταινία, όλα πάνε στραβά. Είναι κάτι να πάει στραβά. Θα πάει. Δεδομένο είναι. Και γι' αυτό χρησιμοποιεί διάφορα σύμβολα τα οποία βρίσκει γενικότερα στην ναυτική μυθολογία. Μυθολογία, όχι κυριολεκτικά μιλώντα, αλλά γενικά στο folklore που θα συναντήσει στου ναυτικού ανά την Εφήλιο, προκειμένου να περάσει τη θέση του ακόμα πιο συμβολικά. Πιο κυρίαρχο από όλα αυτά τα σύμβολα, ο γλάρο. Ένα θαλασσοπούλι που όσο ξέρουμε από το ναυτικό folklore εν γέννη υποδηλώνει ότι όλα πάνε καλά και γενικότερα είναι συνοδός αν όχι προστάτης των ναυτικών. Αυτή τη φορά και στη συγκεκριμένη ταινία όμως κάθε άλλο παρά συνοδός και προστάτης είναι. Αντί να δείχνει κάποια ισορροπία φροντίζει να δείξει ότι ο κόσμος τον οποίο εκπροσωπεί δεν πάει καλά εκνευρίζοντας διαρκώς τον νεαρό Ρόμπερτ Πάτινσον. Και... Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η προειδοποίηση του «Μη βλάψεις ποτέ ένα θαλασσοπούλι» είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα βγει αληθινή, δεν θα τηρηθεί. Μάλιστα με αυτόν τον τρόπο γεννιέται και ένα μιμ το οποίο αν και να το δηλώσουμε εδώ είμαστε κατάφορα ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή βία σε ζώα και δεν υπερβάλλω όταν λέω ότι δεν μπορώ να δω ταινίες επειδή ξέρω ότι θα έχει μία ή περισσότερες σκηνές βασανισμού ή θανάτωσης ζώων. Στη συγκεκριμένη ταινία είναι τόσο ψεύτικα δοσμένη η σκηνή που ο Ρόμπερτ Πάτινσον ενδίδει στην οργή του και αποφασίζει να πράξει τα δέοντα που γέννησε ένα από τα καλύτερα memes που είδα εν έτη 2020. Αν έχετε δει το meme group Robert Πάντσον Killing a Seagull to Different Songs τότε ξέρετε απόλυτα γιατί μιλάω. Αν δεν το ξέρετε, ελπίζω να υπάρχει ακόμα στο facebook γιατί Oh good, you have such sights to see. Δηλαδή το να βλέπεις τον Robert Pattinson να κοπανάει έναν ψεύτικο γλάρο μέχρι θανάτου πάνω σε μια γούρνα ενώ από πίσω ακούγεται fruit salad yummy yummy, fruit salad yummy yummy ε, είναι και κάτι που δεν το ζεις και κάθε μέρα και ναι, με τον τρόπο του είναι υπέροχο. Μιλώντας περί Robert Pattinson συγκεκριμένα, δεν μπορείς να μην, δεν γίνεται εκ των πραγμάτων, δεν μπορείς να μην αναφερθείς στις ερμηνείες των δύο ηθοποιών. Μόνοι τους έρνουν μια ολόκληρη ταινία στο κάτω-κάτω της γραφής. Τόσο ο Robert Pattinson όσο και ο William Dafoe δίνουν πραγματικά τον καλύτερό τους σε αυτό. 
Και μάλιστα είναι φανερή αντίθεση μεταξύ των δύο. Βλέπει τον Ρόμπερτ Πάτινσον να παίζει με νεότερο στυλ υποκριτική, δηλαδή method acting, και βλέπει τον Γούλεμ Νταφόου να παίζει ξεκάθαρα πιο θεατρικά, ξεκάθαρα περισσότερο βασισμένο σε έναν παλαιακό τρόπο ηθοποιία. Και το γουστάρουν και οι δύο, το γουστάρουν full. Το γουστάρουν και μάλιστα είναι και θελημένη η επιλογή από τον ίδιο τον Ρόμπερτ Έγκερς γιατί θέλει να τη δείξει την αντίθεση μεταξύ των δύο. Θέλει να σου δείξει την παλιά τάξη η οποία είναι περισσότερο βασισμένη σε στερεότυπα του παρελθόντος και βλέπεις τη νεότερη γενιά η οποία προσπαθεί να βρει τον εαυτό της μέσα ε, αυτό. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει πως δεν βρήθουν αυτοσχεδιασμού και οι δύο ερμηνείες από ένα σημείο και έπειτα. Είναι κάποιες στιγμές παραλυρηματικές, τις οποίες νομίζω ότι καμία πρόβα δεν θα μπορούσε να τις πιάσει αμυγός. Είναι πολλές φορές, ας πούμε, που θα τους δεις να χορεύουν, να κοπανάνε το στήθος τους σαν πίθηκοι, να πίνουν, να γκαρίζουν, να τσιρίζουν, να βρίζονται. Και όλα αυτά, όλα αυτά συντελούν γενικώ στο να υπάρχει μια ξεκάθαρη φόρμα αντίθεσης μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών. Και μιλώντας περί Πάτινσον συγκεκριμένα γιατί έτσι λειτουργούν οι συνερμοί και το έχουμε πει ότι οι συνερμοί θα είναι βασικό κομμάτι της συγκεκριμένης εκπομπής, δεν γίνεται να μην μιλήσει για την ερμηνεία του. Και δεν είναι ότι απλά είναι καλός εδώ. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γενικά είναι ηθοποιάρα και θα βγείτε τώρα βρε γάτια, βρε... Βρε, βρε, βρε κνόδαλα θα βγείτε και θα πείτε ότι αυτός από το Twilight θα παίξει τον Batman. Θα βγείτε και θα πείτε ότι αυτός από το Twilight παίξει τον Batman. Βρε γάτια, δείτε το Κοσμόπολης του Κρόνενμπεργκ, βρε γάτια, μόλις είχε τελειώσει το Twilight που δείχνει εκεί ότι, όπα, κάτσε, αυτός κάτι έχει. Δείτε τις συνεργαστήρες του με Κρόνενμπεργκ, δείτε το φάρο και μετά πείτε αν θα παίξει τον Batman ή όχι. Δηλαδή, εντάξει, έπαιξε, έπαιξε ένα ρόλο να βγάλει το κασέρι το παιδί. Ποιοι είμαστε εμείς να το κατακρίνουμε. Και έρχεστε και λέτε τώρα ότι τι διάολο, ο Κοριαλάς θα παίξει τον Batman. Πρώτα και κύρια, ναι, έκανε ένα πρόβλημα γιατί ούτω ή άλλω ο Batman έκρυβε έναν κοριαλά μέσα του, όπω τον εννοείται. Και δεύτερον, μου ακούγεται υπέροχη ιδέα να δω τον κοριαλά Batman για κάποιο λόγο. Αυτό θα είναι κάτι που θα ήθελα να το δω και νομίζω θα πλήρω ένα τριπλό εισιτήριο για να το δω. Επιστρέφοντα την ταινία ω ταινία, και αφού αναφερθήκαμε στον γλάρο ω ένα από τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στην ταινία, καλό θα είναι να πούμε το εξή: Ότι όσα σύμβολα χρησιμοποιούνται στην ταινία δεν χρησιμοποιούνται απαραίτητα κυριολεκτικά. Όποια σύμβολα χρησιμοποιούνται ή γενικά όποιες κοινοθετικές επιλογές έχουν γίνει, γίνονται περισσότερο για να δώσουν ένα κλίμα και χρησιμοποιούνται εκτός συμφραζομένου. Τα πλοκάμια που θα δούμε θα μας κάνουν να σκεφτούμε. Είναι Lovecraft, είναι Ιούλιος Βέρν στο 20.000 λεύκες κάτω από τη θάλασσα, η αλήθεια είναι πως δεν είναι τίποτα από τα δύο. Ούτε η Γοργόνα. Γενικώ. Όσα βλέπουμε χρησιμοποιούνται περισσότερο προκειμένου να υπερτονίσουν την εικόνα που θέλει να δώσει ο Έγκερς παρά να υποδηλώσουν κάτι σε σύνολο. Ό,τι θέλει να υπονοήσει ο Έγκερς το δίνει κυρίως μέσω της πλοκής του. Αν θέλουμε ωστόσο να θεωρήσουμε κάποια σύμβολα ως παρόντα και ως περιεχόμενα ενός βαθύτερου νοήματος, αυτό είναι οι ίδιοι χαρακτήρες του. Και κυρίως οι χαρακτήρες όταν αυτοί έχουν τα διάφορα τους ξεσπάσματα. Ωστόσο, μαζί με αυτό καλό θα ήταν να αναφέρουμε και το γεγονός ότι ο Έγκερς, ό,τι χρησιμοποιεί, όποια επιλογή και αν κάνει, τη χρησιμοποιεί και λίγο για να πικάρει τους θεατές. Με το που ξεκινάει η ταινία, δηλαδή, βλέπεις κλειστό κάδρο, βλέπεις περίεργους φωτισμούς, βλέπεις κλειστοφοβικούς χώρους και αρχίζεις και σκέφτεσαι σιγά σιγά αν έχεις δει λίγο περισσότερο κινηματογράφο. Hmm, αυτό μου θυμίζει λίγο μπελατάρ ή αυτό μου θυμίζει ντράγερ». Και εκείνη ακριβώ τη στιγμή έρχεται να γελάσει μέσα στη μούρη σου ο Έγκερς, βάζοντας το Γουίλεμ Ταφώνα μολύσει μια μοχθηρή μέσα στα μούτρα σου. 
δεν την ακούει μόνο ο Ρόμπερτ Πάτισον, την ακούς και εσύ. Και μπορεί αυτοί οι μοχθηροί, και γενικώ όχι μόνο μοχθηρέ, μπορεί να ακούσει και πιο σφυριχτέ, μπορεί να ακούσει και πιο μακρόσχρητε. Μπορεί. Υπάρχει υπάρχει γενικά ένα κατάλογο που χρησιμοποιείται σε όλη την ταινία και δεν θα μπορούσα να κάτσω να τι απαριθμίσω όλε. Αυτό από μόνο του θα αποτελούσε το θέμα ενό πλήρου επεισοδίου και δεν είμαι διατεθειμένο να το κάνω αυτή τη στιγμή. Σε επόμενο επεισόδιο, ίσω το σκεφτώ. Οι πορδέ που ακούγονται μέσα στο φάρο. Μία σύνοψη. Γενικώ, αυτό που επιδιώκει ο Έγκερ είναι να πάρει ό,τι έχουμε δεδομένο ω θεατέ και να το στρέψει εναντίον μα. Προσπαθούμε να εξάγουμε νοήματα για να έρθει αμέσω μετά μέσα στη μούρη μα και να γελάσει σαν φίνο πλακατζή. Ακόμα και στην κορυφαία σκηνή τη ταινία, α πούμε, συναισθηματικά μιλώντα τουλάχιστον, γιατί ο καθένα μπορεί να έχει μια διαφορετική κορυφαία σκηνή, όπω αυτή που με απόλυτα σεξπυρικό τρόπο ο Βίλεμ Νταφό καταργέται. Το Ρόμπερτ Πάτινσον, επειδή απλά δηλώνει ότι δεν τρελαίνεται για τον αστακό του, εκεί που είσαι σίγουρο ότι σε οποιαδήποτε άλλη ταινία ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είχε πέσει στο έδαφο και θα έτρεμε, εδώ απλά φτάνουμε στο εντελώ αντικλαϊμάκτικο σημείο του Ρόμπερτ Πάτινσον. Αλλά εντάξει, μου αρέσει ο αστακό. Ναι, 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 μπορεί να σταματήσει. Και εκεί φαντάζεσαι, α πούμε, να είναι ένα τρυπάκι κουραφέλκιθρον που είναι ο Γκουστάβ και του απαντάει ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Εντάξει, ρε Γκουστάβ, μη γίνεσαι τραμα κουίν για μία ακόμα φορά. Και επιπροσθέτω, μάλιστα, δεν κολλώνει να χρησιμοποιήσει με απόλυτα σοβαρό τρόπο κάποια πράγματα τα οποία ιδάλω δεν θα παίρναμε καθόλου σοβαρά. Η προαναφερθή σαν κλανιά δεν είναι απλά ο ήχο μια κλανιά στην οποία ακούμε για να γελάσουμε. Είναι ένα μοτίφ το οποίο σηματοδοτεί την ολοένα και μεγαλύτερη καταβήθηση στην τρέλα του Ρόμπερτ Πάτινσον. Όσο περισσότερο ακούγεται, θα μπορούσε να χρησιμοποιείτε οτιδήποτε άλλο, τόσο καταλαβαίνουμε ότι έχει αρχίσει πλέον και το χάνει. Και αυτό, και αυτό είναι που κάνει τον Έγκερ σκηνοθετάρα από ένα σημείο και το ότι ανατρέπει όλους τους κανόνες που υπάρχουν μέχρι εκεί. Ειδικά για εμάς το αυτάρεσκο συνάφι, ας πούμε, που λεγόμαστε συνεφίλ και μονίμως προσπαθούμε να δούμε ποιος πιάνει περισσότερα, εκείνη τη στιγμή μας βάζει τη θέση μας. Και αν αυτό δεν λέγεται μεγάλο σκηνοθέτης, τότε δεν ξέρω τι λέγεται. Προηγουμένως αναφέρθηκα στο ότι θεωρώ ότι είμαι αρκετά κοντά στο να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει στη συγκεκριμένη ταινία και ακούω κάποιος από εσά να λέτε «Α, μας το παίζεις μάγκας, μπορείς να αναλύσεις τη θέση σου». Ε, ναι, λοιπόν, μπορώ να εξηγήσω τι πιστεύω ότι συμβαίνει σε αυτήν την ταινία. Πρακτικά δεν έχεις δύο ναύτες. Δεν μας απασχολεί ότι είναι θαλασσάνθρωποι. Δεν μας απασχολεί το ότι είναι απομονωμένοι σε ένα απόκρυμνο νησί. Δεν μας απασχολεί τίποτα από όλα αυτά. Μας απασχολεί το ότι έχεις δύο άντρες. Ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο. Ο μεγαλύτερος είναι ο παλέμαχος. Ξέρει πολλά περισσότερα, τα οποία όμως δεν μοιράζεται με τον μικρότερο. Μάλιστα του λέει ότι δεν είναι έτοιμος να τα καταλάβει ακόμα. Δίνοντας μόνο στον μικρό μερικές χαραμάδες εσείς να δει τι συμβαίνει. Στον κόσμο που αυτός τόσο πολύ γνωρίζει. Χαρακτηριστική είναι μάλιστα η σκηνή που κάτω από το φάρο... Πηγαίνει να παρατηρήσει τι γίνεται, βλέπει κάποιε σταγόνε πέρματο να κυλάνε, ναι, μάλιστα, και μετά βλέπει κάποια πλοκάμια να εμφανίζονται από το πουθενά. Δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει και προσπαθεί να κατακτήσει τη γνώση του φάρου, αλλά το απαγορεύεται διαρκώ. Μάλιστα, στη συνέχεια, καταλήγουν να μεθάνε μαζί, να ακολουθεί τι παραδόσει του και να φέρονται σαν δύο καούγκαλοι, οι οποίοι δεν μπορούν πραγματικά να δείξουν καμία τρυφερότητα, δεν μπορούν να μοιραστούν κανένα μυστικό και γενικά δεν μπορούν να πούνε καμία αλήθεια ω έχει. Γιατί, μα η απάντηση είναι αυτή που είπαμε και νωρίτερα. Είναι άντρε. Δεν γίνεται να είσαι άντρα και να κάνει τέτοια πράγματα. Απλά δεν γίνεται. Αυτό βέβαια οθεί τον νεαρό Πάτινσον σταδιακά να αρχίσει να χάνει την εμπιστοσύνη του. 
Αν και υιοθετεί μερικέ από τι συνήθειε του Βουλέμ Νταφό, δηλαδή πίνει άμετρα, φέρεται κυριολεκτικά σαν μπίθικο, χτυπιέται, χτυπάει το στήθο του και βγάζει άναρθρα σκραυγέ, φτάνει να αμφισβητεί και την ίδια του τη σεξουαλικότητα και καταφύγει πάρα πολύ στη φαντασία του. Τελικά, όταν του δίνει τη μία σοβαρή συμβουλή, καταλήγει να μην την ακολουθεί. Μη σκοτώ στο γλάρο. Και μαντέψτε τι γίνεται. Το είπαμε πριν από λίγο, fruit salad, yummy yummy. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Όσο προχωράει η ταινία, ανακαλύπτουμε μάλιστα ότι ο γέρος Γουλέμ Ταφό αρχίζει και σαμποτάρει σιγά σιγά τον μικρό, μην δίνοντάς του κανένα περιθώριο ανέλυξης. Φυσικά όλο αυτό δεν θα έχει καλό τέλος, ο Γουλέμ Ταφό θα καταλήξει νεκρός και χωρίς να είναι έτοιμος να κατακτήσει τη γνώση που θα έπρεπε να έχει αποκομίσει στον έναν, ένα και κάτι μήνα στον οποίο βρίσκονται στο νησί, ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα ανέβει πάνω, θα ανοίξει το φάρο και τελικά θα καταλήξει σαν άλλος προμηθέας να τον τρώνει γλάρι. Άλλη μια εικόνα την οποία χρησιμοποιεί εντελώς out of context ο Ρόμπερτ Έγκερς προκειμένου να δηλώσει απλά την πτώση του ατόμου μέσα από μια αγνώριμη σε όλους μας εικόνα. Θα μπορούσαμε να το δούμε και σαν μια κοινωνική παραβολή ας πούμε. Η παλιά γενιά η οποία δεν δίνει τα σωστά εφόδια στην επόμενη και όλη την ώρα τη θεωρία ανήκανε προκειμένου να προοδεύσει και ω εκ τούτου, όταν έρχεται η ώρα να φύγει από το προσκήνιο η παλιά γενιά και να πάρει τα ενία η καινούρια, δεν είναι έτοιμη να αναλάβει απολύτω τίποτα και ακολουθώντα μόνο τα κακέκτυπα τη προηγούμενη, και αυτό που νόμιζε ότι ήξερε σε σχέση με αυτήν, καταλήγει να τα κάνει όλα σαλάτα. Είναι ταξικό το θέμα, αν μη τι άλλο, αν το πάρουμε σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο πλην του είσαι άντρα, είσαι ναυτικό, είσαι οτιδήποτε σχετίζεται με την ταινία. Και στο τέλο, τι καταλήγει να μένει. Πολλά νεύρα, λίτρα αλκοόλ, κουφαριά στακών που έχεις καταβροχθήσει, το κουφάρι ενός γλάρου μέσα στη γούρνα του πόσιμου νερού, αυνανισμοί με την εικόνα και τη φαντασίωση μιας γοργόνας η οποία δεν είσαι σίγουρος αν θα σου επιτεθεί ή όχι, ένας φάρος που δεν τον έχεις καταλάβει ποτέ και είχε κλανιών, είχε πολλών κλανιών, ναι. Αυτά έχουν μείνει στο τέλος τέλος. Α, και εσύ στο έδαφος με τα σπλάχνα σου να κρέμονται και διάφορα θαλασσοπούλια να στα σιγωμασουλάνε. Ο ίδιος ο Έγκερς μάλιστα σε μια συνέντευξή του είχε τονίσει πως ο φάρος στέκει λίγο σύμβολο ενός πέους και αν το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά αυτό μπορούμε νομίζω να έρθουμε σε μια ευθεία συνειδητοποίηση ότι είναι μια ταινία που ναι, μιλάει για το τι σημαίνει τοξική αρενοπότητα. Αλλά όχι τοξική αρενοπότητα, απαραίτητα με τον τρόπο που την καταλαβαίνουμε όλοι, δηλαδή μη φέρεσαι πατριαρχικά, αρσενικά. Περισσότερο με την έννοια ότι μην υιοθετεί άκρητα στερεότυπα χωρίς ταυτόχρονα να καταλαβαίνεις τι ακριβώς αντικατοπτρίζουν αυτά. Αυτό θα είναι και το τέλος σου στο τέλος της ημέρας, αν εξακολουθήσει να τα υιοθετεί έτσι άκρητα. Βέβαια, να πω την αλήθεια μου, όσοι ώρα τα λέω αυτά, δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι ότι από κάπου με ακούει ο Έγκερ και όλο τυχαίω καταλαβαίνει ελληνικά και καταλαβαίνει τι λέω, γελώντα με το γεγονό ότι του έδωσα τόση βάση και προσπάθησα να εξάγω τέτοια νοήματα. Να λέει, ρε, δεν το πιστεύω. Είπε ότι ο φάρο είναι παίο. Είπε ότι ο φάρο είναι παίο. Ρε, ρε. Λέω κάτι και αυτοί ψαρώνουν αμέσω. Τι είναι αυτοί, ρε, που μα το παίζουν και φωστήρε. Και να πω την αλήθεια μου, δεν με χαλάει καθόλου ως εικόνα. Καθόλου όμως. Και να πω κι άλλη μια αλήθεια, τους θεωρώ και τους δύο πρωταγωνιστές κακομαθημένους. Εγώ σου έβλεπα την ταινία, έλεγα ότι «Ρε, είστε σοβαροί τώρα, είστε σε ένα απομονωμένο νησί, όλη μέρα έχετε να κάνετε 5-10 βασικές δουλειές και τίποτα άλλο, φοράτε καπέλα, φοράτε καπέλα να το, το... Φοράτε καπέλα να το τονίσουμε, φοράτε καπέλα». 
Τρώτε αστακού. Για όνομα του Θεού, τρώτε αστακού. Έχετε ξίδια. Έχετε όλο το χρόνο δικό σα. Εγώ θα είχα πάρει τον κολλητό μου, θα είχα πάει ένα μήνα μαζί του σε ένα απομονωμένο τέτοιο νησί χωρί ίντερνετ, χωρί τίποτα άλλο. Θα είχαμε πάρει μαζί και ένα σομπρέρο. Και όταν ήμασταν στα τελωνία, θέλοντα να περάσουμε για εκεί, θα μα έλεγαν οι υπεύθυνοι το σομπρέρο ότι το θέλετε. Και θα απάνταγαμε εμεί. Αυτό σε να το ξέρω εγώ καλύτερα. Και θα πηγαίναμε και θα σώσαμε ζωή και κότα. Θα ήταν ο άλλο γυμνό πάνω στο φάρο να, να κάνει τα δικά του, να είναι Και εγώ θα ήμουν από κάτω με το σομπρέρο μέσα στη βροχή να χορεύω το λαμπάμπα. Πήξαμε να πούμε στη Μύρλα. Ρε παρτάρετε και χάμου να πούμε έχετε όλα ταξίδια, έχετε τα στακού και γκρινιάζετε κιόλα από κάτω και don't spill the beans και don't spill the beans. Αχάιρευτη. Εμεί πασχίζουμε να πάμε μέχρι το χαλκούτσι, μέχρι τη Σαρονίδα, μέχρι κάποιον κοντινό προορισμό εν πάση περιπτώσει. Και αυτοί είναι κάπου απομονωμένοι, τρώνε στακού, πίνουν ξίδια, πληρώνονται μάλιστα για να το κάνουν αυτό και μα το παίζουν και ενδοσκόπηση. Αυτό είναι το ξεκιάρενοπότητα τελικά. Αυτό είναι το ξεκιάρενοπότητα. Μύρλα! Ε, μύρλα! Σε αυτό το σημείο επίσης να πω πως η προβολή του φάρου ήταν η τελευταία πριν έρθει η καραντίνα στη ζωή μας. Και μάλιστα νομίζω ότι είναι και μια απόλυτα ταιριαστή εμπειρία αν αναλογιστούμε ότι μιλάμε για μια ταινία η οποία μιλάει για απομόνωση και μετά βρεθήκαμε σε απομόνωση. Ήρθε και κούμπωσε πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα να τονίσω ότι μετά από αυτή την προβολή πήγα και έφαγα σουβλάκια ναι με σάλτσα. Τώρα ξέρω θα σκέφτεστε ότι κάποιο light motif με σουβλάκια με σάλτσα πρόκειται να γίνει εδώ. Σας διαβεβαιώ ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά θεωρώ ότι καλό θα ήταν σε κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τα καλύτερα τουλάχιστον σουβλάκια του εγάλαιο που και κατοικώ και νομίζω ότι αν γίνει ένα τέτοιο επεισόδιο έχω τον κατάλληλο άνθρωπο για να με συνοδεύσει σε αυτό μου το εγχείρημα. Αυτό ήταν λοιπόν ο Φάρο, ένα ταξίδι στο παράλογο, τουλάχιστον ένα μέρο αυτού του ταξιδιού στο παράλογο. Δεν μπορώ να τα συνοψίσω και όλα για μια ολόκληρη ταινία, δεν είμαι και ο σκηνοθέτη τη ΔΑ, και αμφιβάλλω και αν ήμουν ο σκηνοθέτη τη, αν θα ήθελα να τα δώσω και όλα στο πιάτο. Πάντω, αυτή ήταν η ταινία. Σα συνιστώ, αν δεν το έχετε δει ήδη, και συγγνώμη για τα spoilers σε αυτή την περίπτωση, να το κάνετε. Δεν έχετε και τίποτα να χάσετε πέραν. Ίσως από τη λογική σας, ναι, αυτό ακούγεται σαν κάτι το οποίο μπορεί να χάσετε βλέποντας την ταινία και επίσης να σας συστήσω και να δείτε και την προηγούμενη ταινία του το The Witch, όπως επίσης και να σας προειδοποιήσω ότι όταν όλα πάνε καλά είναι ακόμα σε κατάσταση to be announced, ο Eggers ετοιμάζει την επόμενη του ταινία με τίτλο The Northman, η οποία διαδραματίζεται το 10ο μεταχρηστών αιώνα στην Ισλανδία, και πάνω κάτω ακολουθεί την ιστορία του Άμλετ αλλά σε Viking πλαίσιο και σε αυτή την ταινία συνεργάζεται με τον Σιόουν. Ποιος είναι ο Σιόουν? Καλή ερώτηση. Είναι ένας Ισλανδός ποιητής, παύλα συγγραφέας, παύλα στιχουρικός ο οποίος έχει συνεργαστεί με την Björk αρκετές φορές και μάλιστα το κομμάτι Οσιάνια της Björk το οποίο ακούστηκε στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 ναι, η στίχη του είναι του Σιόουν. Οπότε ναι, έχουμε ένα λόγο παραπάνω, νομίζω, όχι επειδή είμαστε Έλληνες, αλλά επειδή είναι κάτι βιωματικό με το οποίο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνδεθήκαμε μαζί του, να περιμένουμε αυτή την ταινία και να δούμε τι έκανε εδώ αυτός ο ποιητής συγγραφέας What Not, εν πάση περιπτώσει. Αυτός ήταν ο Φάρος, αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο του Νάνσενσου, επόμενο επεισόδιο την άλλη εβδομάδα και ω τότε, ε, ξέρω εγώ, ε, να προσέχετε αν κλειστείτε σε καναφάρο και είναι όλα σπρώμαυρα ή μήπως αν κλειστείτε σε καναφάρο να μην δίνετε τόση πολύ σημασία και γενικά να προσέχετε τους γλάρους. Ναι, είναι και αυτό νομίζω μια πάρα πολύ καλή παρένεση επί του προκειμένου και τελικά ε, ναι, μην κλείνεστε σε φάρους. Αυτά τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, ως τότε να είστε καλά.
Thank <laughs> you.